0: Salí del letargo y venía a desfilar en el tumulto de los usares de Momo.
1: En el especial feminista de Fiesta Popular Escuchamos ya distintas voces Pasó Susi Q recién Antes Lucía de Economía Feminista Escuchamos lo que pasó en el escenario ayer Y ahora tenemos a Natalia Canteros Del otro lado Es una trabajadora sexual, miembro de AMAR Y feminista Hola Natalia, ¿nos escuchás? Natalia, ¿estás por ahí? Hola Natalia, ¿nos escuchás? Sí. Buen día, ¿cómo estás?
2: Buen día, ¿todo bien?
1: Bien, bueno, contándonos un poco eh, lo que es el feminismo, la marcha de ayer y la realidad de las trabajadoras sexuales. Por eso queremos preguntarte, ¿por qué marcharon ustedes ayer?
2: Eh, bueno, antes que nada, muchísimas gracias eh, por el espacio. Perdón la voz, todavía estoy recuperándome. Mm. Eh, bueno, nosotras principalmente marchamos pidiendo... ...derechos laborales... Eh, ...para las trabajadoras... ...y les trabajadores sexuales... ...es... Eh, ...por suerte este año fue una consigna... ...que resonó en las asambleas... ...de casi todas las provincias... ...de Argentina... ...y que ha sido contemplada por primera vez también... ...en muchas provincias... Eh, ...nada, ha sido, ha sido tenido en cuenta... ...porque siempre... ...existieron muchos problemas... Eh, por, ...por la postura abolicionista... Eh, pero bueno, nada, marchamos principalmente por pidiendo derechos laborales para las trabajadoras sexuales y también eh, basta de persecución policial eh, mediante los códigos contravencionales que siguen vigentes desde la época de la dictadura y que lógicamente eh, hacen que sobre todo nuestras compañeras de calle estén eh, constantemente... Mmm, expuestas a hostigamientos, a coimas, a, a la violencia institucional, ¿no? Y esas fueron como las dos consignas claves.
1: Y vos, en lo personal, estuviste ayer eh, en la marcha.
2: Sí, estuve. estuve. Bien.
1: ¿Cómo viviste el paro?
2: Eh, uf, eh, fue, fue magnífico. La verdad que hubo muchísima gente. Eh, nosotras en nuestra columna también eh, marchamos en todo un frente de feminismo popular y bueno, y la verdad que en, en nuestra columna estuvo sumada, se sumaron muchísimas compañeras eh, de calle que, que es algo que por ahí cuesta un montón porque a veces eh, no se sienten miedo a ser violentadas eh, de algún modo más allá de que estemos hablando de, de una marcha feminista, ¿no? Eh, pero bueno nada estuvieron muchísimas muchísimas compañeras de casa que están eh, obviamente padeciendo eh, sobre todo a ellas en su sector eh, la crisis económica del, del de que propone este sistema este gobierno macrista, entonces eh, la verdad que fue muy numeroso, muy numeroso, muy numerosa no solamente nuestra columna sino también la cantidad de gente que, que con la que pudimos compartir toda la tarde
3: eh, hola Natalia Eva te habla
2: sí bueno. qué
3: tal ¿Cómo, cómo definirías vos el papel de amar dentro del movimiento feminista recién eh, remarcabas eh, el, el, la discusión que se da al interior del feminismo y es algo que vinimos charlando durante toda la mañana eh, y donde se donde confluyen posturas bastante eh, antagónicas y, y, y sobre todo las que tienen que ver como que me parece que es, es algo clave eh, por un lado las trabajadoras sexuales y, y por otro lado las abolicionistas eh, por un lado eso como como porque más allá de, de, de estas posturas antagónicas con, conviven con de, de cierta forma digo, este, marchan marchamos to, todas y todes juntes eh, ¿Cómo pensás que, que esto se da? Eh, y, ¿Y cuál es el papel de la, la eh, de su organización de AMAR dentro de este movimiento?
2: Eh, y la realidad es que, bueno, primero que AMAR tiene ya casi 25 años, mm. eh, no es no es un sindicato que, que nació eh, hace 3 o 4 años con, con todo el auge del feminismo. Mm -hmm. Sabemos que el feminismo en Argentina... Tampoco es eh, es nuevo, pero bueno, sí eh, tuvo un auge mediático y, y dentro de las redes sociales también desde el 2015 para acá. Y ese, ese auge también es el que permitió que, que se visibilizara mucho más eh, de manera concreta, de manera contundente, la lucha eh, que nosotras llevamos adelante desde desde AMAR, eh, la antigüedad también que tiene y cómo se gestó toda esa lucha con compañeras que, que han comenzado a, a organizarse en el barrio de Constitución, compañeras de calle principalmente mujeres cis, eh, que bueno, eh, comenzaron con el mismo reclamo que exigimos hasta el día de hoy, que es eh, justamente el hostigamiento de la policía y, y ver de qué manera frenarlo y en el proceso de todo eso se fue dando también que empezamos a entender que era necesario que el Estado comience a contemplarnos también como trabajadoras, entonces eh, eso agregó una, una nueva consigna a nuestra lucha, eh, y la realidad es que dentro de todos los espacios donde Amar eh, comenzó a pisar fuerte, eh, es real que costó muchísimo porque prácticamente nuestro discurso siempre fue idiotizado, siempre las putas fuimos víctimas, eh, fu fuimos eh, vistas eh, socialmente como víctimas. Eh, y no como sujetos eh, sujetas de derecho con capacidad de decidir dentro de las pocas eh, opciones laborales que también existen eh, para las mujeres que muchas provenimos de los sectores eh, de las clases sociales más bajas. Entonces eh, hay, hubo mucha, mucha resistencia a que nuestras voces eh, estén presentes en muchísimos espacios, pero la realidad en este momento, eh, gracias a, a que muchas compañeras comenzamos a, a, bueno, a visibilizarnos, a, a tomar la posta, a impedir que otras personas que no ejercen el trabajo sexual continúen hablando por nuestras voces, eh, desde problemáticas que no tocaban ni de oído, eh, a partir de que nosotras empezamos a ponernos firmes con eso, también... Eh, se Fue dando un cambio completamente distinto en ese sentido Y bueno, hoy por hoy tenemos un, un rol protagónico eh, Con un discurso muy inclusivo también eh, Un discurso eh, que rechaza obviamente el, el discurso biologicista eh, Un discurso que, que, que incluye a todas las compañeras eh, travestis, trans, no binarias, intersex eh, que incluye también a las gordas, eh, a las negras, eh, a las compañeras eh, migrantes. Entonces, eh, nada, creo que hoy por hoy eh, tenemos, tenemos un, un rol protagónico en, en muchos eh, espacios que, que, bueno, obviamente que, que a medida que va avanzando también, eh, va avanzando también eh, la, la, la violencia eh, sobre todo de grupos eh, abolicionistas que, que pertenecen como a, al, al sector más
3: eh, ralfen,
2: uh -huh. que se hacen llamar, eh, pero bueno, nada, creo que, que contrarrestamos también eh, todo ese discurso violento con, con mayor organización estando en el territorio escuchándonos eh, y articulando y creando eh, opciones y formas eh, y, y bueno soluciones a, a nuestras problemáticas eh, hasta que bueno el estado también comience a garantizarnos mediante una ley de trabajo sexual lo que nos los beneficios que nos corresponden como trabajadoras.
1: Vos recién hablabas, Nati, de los avances del movimiento. ¿Y cuál crees que fue el cambio no, desde que surge por ahí Amar y ahora que ya hace cuatro o cinco años que hay un movimiento más fuerte que en su mayoría creo que las acompaña o al menos no cuestiona eh, tanto a las trabajadoras y trabajadores sexuales? Eh, ¿En qué crecieron o cómo fue el cambio en estos años?
2: Eh, y yo creo que, el, que el, la inclusión de, del feminismo dentro del sindicalismo hizo un, un cambio de discurso bastante tajante, porque a partir de incluir también las cuestiones eh, que plantea el feminismo, desde esto de decir, bueno, mi cuerpo, mi decisión, y empezar a desestructurarlo y a deshilacharlo y a analizarlo para el adentro, eh, incluso de la lucha sindicalista, porque cuando nació eh, Amar y se formó como sindicato eh, y formó parte también de, de la central de, de trabajadores y trabajadoras, eh, la realidad es que bueno había un discurso que tenía que ver más con, con lo sindical que con lo feminista, entonces creo que el ingreso del feminismo eh, fue bastante tajante como para empezar a desestructurar eh, a partir de, de eso, que íbamos aprendiendo eh, un montón de cosas que tenían que ver con, con nuestras decisiones, con nuestros cuerpos, con dejar de, de sentirnos idiotizadas eh, o... o Sí, porque era también eh, un poco lo que pasaba, el discurso nuestro siendo to todo el tiempo idiotizado, como no, pobrecita, ¿cómo va a decidir? Era como mi cuerpo, mi decisión, hasta que la puta decidía. Uh -huh. Y ahí era, no, 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 ahí eh, ya no es mi cuerpo, mi decisión. Ahí es la pobre idiota que, que es víctima de, de tal cosa. Eh, entonces eh, creo que el, el ingreso al feminismo fue algo que renovó eh, el, el discurso y que, que pudo hacernos como argumentar con mayor, eh, creo que eso pasa igual en, en todos los sectores eh, y en cada persona también que se va deconstruyendo a partir de que llega eh, el feminismo a su vida y que, que también, nada, una se permite no empezar a, a a cambiar eh, escuchando y leyendo y, y sintiendo en carne propia esos esos argumentos que, que bueno que el feminismo eh, también nos nos brinda eh, o que nosotras también creamos mediante lo que lo que vamos entendiendo por feminismo no pero me parece que eso fue como algo clave para para poder hacer entender también nuestro discurso hacia la fuera y que la gente, que las personas empiecen a sentir mucha más empatía.
1: Bien, y ahora un poco en relación al trabajo que hacen día a día en AMAR, ¿cómo es, eh, cómo funciona la organización? ¿Cómo trabajan?
2: Uh -huh. Bueno, nosotras eh, estamos en, en muchas provincias, en 11 provincias eh, de Argentina, eh, estamos intentando eh, llegar a más, pero bueno, también hay que hay que ser súper respetuosa de los procesos eh, de, de cada compañera eh, y no no es que falte voluntad para, para seguir abriendo filiales en cada una de las provincias, sino que hay una realidad concreta que pasa por el, eh, el estigma, la discriminación que, que padecemos las trabajadoras sexuales y el... El, el miedo al rechazo familiar que hace que muchas veces, eh, eh, nada, ejerzamos eh, el trabajo sexual, eh, pero de manera clandestina, de manera oculta, eh, a escondidas de nuestras familias, con, con sosteniendo una doble vida, eh, por, por nada, por no, ser, por no sentirnos excluidas, ¿no?, eh, entonces, en las que estamos eh, hoy por hoy, lo que, lo que hacemos es eh, tratar de articular con compañeras eh, de todas las modalidades, eh, sobre todo compañeras eh, de calle y compañeras de Internet, que Internet también eh, ha sido una, una modalidad que a partir de eh, la crisis eh, que afectó muchísimo a las compañeras de calle y que además se le suma el recrudecimiento eh, de la violencia policial eh, hace, hace eso mismo, esas dos cosas, que muchas compañeras empiecen a optar por otras modalidades. Eh, y en este caso, bueno, Internet comenzó también a aflorar, entonces, bueno, lo que hacemos en cada uno de los focos es tratar de articular con compañeras de todas las modalidades, compañeras de webcam, compañeras que, que hacen porno, compañeras eh, que están también en privados, eh, y bueno, y tratamos de, de, de hacer todo el tiempo reuniones, eh, cada foco se va organizando como para poder... Eh, conocer las problemáticas eh, a fondo, ver de qué manera ir solucionándolas, entendiendo que, que, que bueno, que, lo, que el Estado todavía está ausente en ese sentido. Eh, y bueno, vamos organizándonos de acuerdo a, a cada filial con las problemáticas que planteamos eh, o que plantean las compañeras también en cada una de, de, de las filiales y vamos viendo qué es prioridad. Eh, no no es lo mismo la prioridad del foco de Formosa que acaba de nacer hace menos de, de, de medio año y que quizá eh, la prioridad pasa, eh, es, es urgente para ellas conseguir en este momento eh, bolsones de mercaderías porque las compañeras no pueden trabajar porque van eh, al frente del, del albergue transitorio donde... donde donde hacen calle y la policía se les para eh, ahí a, a, a hostigarlas constantemente y no les permiten trabajar, y muchas son compañeras eh, madres jefas de hogar que si no trabajan la realidad es que no llevan directamente nada a la casa para que los hijes eh, puedan comer. Entonces eh, no es lo mismo esa, esa prioridad que la que puedan tener eh, compañeras de, de Rosario que, que están volviendo a, a, a articular y a organizarse después de, de que tuvieron que pasar también por el asesinato de Sandra Cabrera que fue una compañera que, que denunciaba redes eh, de, de trata y que, que la mató la policía y que hasta el día de hoy eh, pedimos justicia por ella y sigue la causa encajonada. Eh, y no es lo mismo tampoco con lo que vive el foco de Santiago del Estero, que ya también lleva más años, y así, o sea, cada foco tiene sus problemáticas, eh, sus prioridades, pero tratamos de ir articulando, y tratamos de ir también eh, formándonos mediante plenarias que vamos haciendo cada tres cuatro meses en distintas provincias, eh, y donde también vamos compartiendo y socializando la información de cada uno de los focos para entender también las realidades eh, concretas y, y ver obviamente cómo, cómo ir generando la política propia de, de AMAR. Eh, pero eso, tratamos de tener todo el tiempo reuniones, eh, talleres de formación, eh, charlas, eh, plenarias, encuentros, donde vamos donde vamos formándonos y creciendo eh, creciendo todas a la par
0: buenísimo buenísimo Natalia eh, eh, queríamos también yo particularmente quería eh, saber si eh, podés decirnos a, eh, las principales conquistas si se puede eh, no solamente simbólicas que hasta ahora todo lo que contaste eh, o sea refuerza un montón en cuanto a lo social pero digamos, eh, en términos legislativos, ¿las principales conquistas, eh, se, ¿me los podrás decir?
2: No, la verdad que eh, quisiera, es, no. es, es un deseo claro. poder decirte. La verdad que es un deseo, pero no. ¿O, por, no, o en cuáles no, se,
0: se está trabajando ahora, eh, digo, puntualmente? Sí.
2: Nosotras, eh, mira, estamos apuntalando a, a, a dos cosas que una tiene que ver con la derogación de los códigos contravencionales en las 17 provincias que hasta el día de hoy existen y que criminalizan a, a um, compañeras y compañeros eh, trabajadoras sexuales eh, y que nada, la, la única realidad de los códigos contravencionales es que otorgan muchísimo poder a la policía claro. para que para que nos violenten todo el tiempo, entonces estamos tratando de, de articular con, con distintas instituciones y distintos organismos para apuntalar esa derogación y que eso sea efectivo, pero la realidad es que en este contexto, eh, de, 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 en este contexto macrista eh, lo único que, que estamos viendo es que se siguen profundizando, de hecho es sí. lo que ha pasado... Eh, sí, es lo que ha pasado todo el año pasado en las provincias de Mendoza, en la provincia de San Juan, acá en Capital Federal también. Entonces, eh, hasta el momento no pudimos avanzar con eso. Eh, no, pero igual por eso y, es, es
0: tan urgente eh, darlo a conocer, hacer charlas, debates y... Sí, y
2: totalmente. Es, lo que, la es calle. lo que intentamos. Sí, sí, sí. Es, es lo que fuimos... A ver, conquistas de las que logramos fueron más eh, a modo social porque pudimos visibilizar un montón de cosas que la gente no tenía ni la más pálida idea eh, de que pasaban, de que existían, de que estaban reguladas mediante códigos contravencionales, eh, pero bueno, en cuanto a lo legal en sí, no pudimos derogarlos todavía. Claro. Después lo otro que para nosotras es fundamental es... Eh, nosotras estamos trabajando en una ley de, de trabajo sexual porque necesitamos que el Estado eh, básicamente nos contemple como trabajadoras porque necesitamos... Eh, dejar de dar la discusión de si nuestro trabajo es o no trabajo porque para nosotras sí es trabajo porque a nosotras eh, sí nos da el dinero que nos permite eh, mantener a nuestras familias mantener nuestro hogar eh, y, y, y nada, y hacer un montón de otras cosas como cualquier otro laburante hace cuando ah. gana su, su dinero, entonces necesitamos que el Estado básicamente nos dé eh, jubilación porque tenemos un montón de compañeras que ya sobrepasan la edad jubilatoria uh -huh. y que hasta el día de hoy no tienen respuesta y que nosotras tampoco podemos darles el respuesta porque no somos el Estado sino simplemente un sindicato que se organiza para reclamarle al Estado lo que el Estado nos tiene que dar hace un montón de años que es eh, ampararnos eh, con beneficios eh, para que podamos acceder a una obra social, para que nuestros hijos puedan acceder a una obra social, para que podamos acceder a una jubilación, para que podamos acceder a un montón de beneficios como cualquier otro trabajador eh, o trabajadora. Y en ese sentido tampoco podemos decirles, bueno, sí, contamos con eso porque no, no, no ha sucedido hasta el día de hoy.
0: Claro. ¿En AMAR trabajan abogadas?
2: Tenemos un grupo eh, que se llama Fuerza, que es un frente de aliades, que son personas de un montón de profesiones que han profundizado, han conocido la lucha que llevamos adelante las trabajadoras sexuales y que desde sus distintas, eh, desde sus distintas profesiones han comenzado a eh, difundir las, las distintas, eh, consignas nuestras y que han eh, nada, logrado también que, que en ese sentido avance un montón, antes nos pasaba que en cada institución educativa, social, cultural en cada organización social o en cada partido político al que intentábamos dar una charla eh, teníamos que ir sí o sí de la mano de alguna académica o académico eh, para poder poder eh, para poder hacer escuchar nuestras voces, para poder contar nuestras problemáticas eh, y en ese sentido todas estas compañeras y compañeros que, 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 que nada, desde realidades que, que, que no que se acercaban a conocerlas como pasa constantemente con un montón de académicas que hasta el día de hoy que eh, se dan el tupé de dar charlas y de cobrarlas además para hablar sobre trabajo sexual, para hablar sobre nuestro sindicato uh -huh. eh, y que además son personas eh, públicas que acarrean a un montón de gente y que tergiversan un montón de, de cuestiones que tienen que ver eh, con el trabajo sexual y, y bueno, es, es peligroso, pero bueno, por suerte tenemos también un montón de compañeros entre las cuales también tenemos abogadas, abogadas penalistas, abogadas laboralistas que también... Eh, nos, nos orientan muchísimo y, y, bueno, obviamente que se sientan a escuchar eh, a escucharnos para ver de qué manera también crear eh, una, una ley de trabajo sexual que pueda ser lo más inclusiva posible y que pueda contemplar a la mayor cantidad de modalidades posibles eh, dentro de, 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 bueno, un marco legal que, que, que pueda ampararnos a todas, ¿no? Claro. Eh,
3: no sé si mis compañeros recién eh, hola eh, recién eh, comentabas eh, respecto a, a, a la crisis que, que, que estamos eh, sufriendo todos y que eh, y que ustedes particularmente sumado a eh, todas las eh, injusticias y desigualdades que tienen que sufrir una crisis digamos como te, te aumenta cómo para amar eh, de cara a las próximas elecciones y, 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 y cuáles serían sus, sus batallas para, para poder eh, cambiar esta situación actual y, y, y a partir de ahí empe poder luchar por, por, por sus temáticas particulares. ¿Cómo se paran ustedes frente a estas elecciones?
2: Eh, y mira, nosotras tenemos una realidad concreta que, eh, por ejemplo, las, las compañeras que, que trabaja que trabajaban ¿no? en, en cabaret eh, han sido muy perjudicadas eh, durante durante todo el, el gobierno kirchnerista porque bueno básicamente se quedaron sin esa fuente laboral siendo expulsadas directamente a la calle porque tampoco es que se les brindó ninguna eh, ninguna respuesta eh, se, se fortaleció durante durante todo el kirchnerismo, la, la lucha antitrata, pero no para perseguir efectivamente a, a las redes de trata, sino eh, para criminalizarnos por demás a, a las trabajadoras sexuales eh, que, que nunca fueron contempladas tampoco nuestras voces para, para el momento en que, en que salieron todas esas leyes y normativas que lo único que hacían era perseguir el trabajo sexual eh, sin diferenciar lo que es trata de personas de trabajo sexual, entonces, eh, desde ese lado hemos tenido muchas compañeras con, con un descontento en, en toda esa etapa, pero también eh, son muchas de esas compañeras eh, las que hoy por hoy, en este contexto, no, eh, no dejan de lado la conciencia de clase. Entonces, en ese sentido hay algo clave para nosotras, que todo el tiempo lo hablamos también para la adentro, que tiene que ver con que no queremos más Macri, que entendemos que, que el gobierno kirchnerista nos perjudicó muchísimo con un montón de medidas eh, a las, eh, a, que, que obviamente criminalizaban a las trabajadoras sexuales y, y, y que también nos dejaban... Eh, sin, sin un cabaret, por ejemplo, que era una fuente de laburo para un montón de compañeras, eh, o, o un montón de compañeras que laburaban también en privados, que eh, nada, terminaban cayendo adentro de esa misma bolsa como si todo fuera trata de personas, cuando eso no era así, pero son un montón de esas mismas compañeras las que nos dicen que al menos eh, podían encontrar otras modalidades por donde trabajar, eh, haciéndolo por internet, por ejemplo, que era esto que les contaba hoy, una nueva modalidad que, que comenzaba a, a reflotar en ese momento. Entonces, hay algo clave para nosotras que es que en esa época eh, al menos trabajábamos eh, y ahora no directamente, ahora no, eh, porque incluso los Clientes o clientas que, que tenemos en las distintas modalidades también son laburantes, y la realidad es que también están siendo afectados y afectadas. Entonces, si están siendo afectadas también eh, esas que son nuestros clientes y clientas, lógicamente que también va a repercutir en nuestro sector. Uh -huh. Entonces, eh, nosotras sí hay algo que somos y es que somos antimacristas al 100%. Eh, y bueno en ese sentido eh, obviamente que, que, que también avalamos eh, la, la unidad eh, la, la mayoría para que para que podamos eh, volver a, a, a laburar para que podamos eh, volver a, a a nada a comer algo tan básico como eso que en este en este contexto, literalmente, nosotras tenemos un montón de compañeras de casa que semana a semana nos, nos ruegan que por favor eh, podamos articular con nuevos sindicatos que están con las mismas problemáticas que nosotras para conseguir algo esencial que tiene que ver con los bolsones. Pasamos de estar pensando en qué talleres de salud comunitaria podríamos empezar a brindar. En, el, en la filial de Amar Constitución a pensar directamente eh, de una manera brusca de, de un año a otro en, en, en qué horario eh, iba a funcionar el comedor eh, y, y en cómo generar o cómo eh, conseguir mercadería para hacer funcionar un comedor para que, les dije, de nuestros compañeros puedan eh, seguir comiendo entonces lógicamente que nada desde ese lugar no hay mucho que pensar más que la unidad y que efectivamente podamos eh, volver a tener eh, un gobierno que, que no sea este <ríe> que no sea este.
0: Claro bueno muchísimas gracias Natalia canteros. Eh, integrante de la Asociación de Mujeres Meretrices Argentinas Muchas gracias por prestarnos tu voz y, y hacer la eco de todas las trabajadoras sexuales
2: Bueno, gracias a ustedes por el espacio y por el tiempo Buen fin de semana Chao, suerte Adiós
0: Ahora vamos a escuchar Les quiero dejar, antes de hablar con la excelente Moira Millán eh, Ya la estoy vendiendo, ¿no? La nota por... Para también hablar de, de las mujeres indígenas, eh, vamos a escuchar a Malamente de Rosalía, para José.